0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 257. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Und heute sprechen wir über Verkaufen, denn als junger Leader solltest du verkaufen lernen, verkaufen können und das Verkaufen meistern. Und jetzt stellen sich bei vielen auch die, Fra die Frage, was hat denn Führung und Leadership mit Verkaufen zu tun? Und glaub mir, Verkau äh, Verkaufen hat mehr mit Führung zu tun, mit moderner Führung, als die meisten Menschen im deutschsprachigen Raum, ja, überhaupt für Führung halten. Das heißt, das, was die meisten für Führung halten, hat weniger mit Führung zu tun, wie das Thema verkaufen. Und das nehmen wir mal so als Opener. Bedeutet, die meisten denken ja, so Führung ist, wie führe ich ein Konfliktgespräch? Wie mache ich die Personalplanung? Wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Wie entlasse ich einen Mitarbeiter? Das ist alles völliger Bullshit. Klar, wenn es darauf ankommt, solltest du das können, aber da brauchst du ja keine fachliche Ausbildung für. Das muss man fairerweise sagen, weil wenn du so viele Konfliktgespräche in deinem Unternehmen hast, dann hast du, äh, dann brauchst du nicht Konfliktgespräche können, dann hast du generell ein Führungs- und Systemproblem. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern es soll ums Verkaufen gehen, denn im Bereich moderner Führung geht es immer ums Verkaufen. Das heißt Du verkaufst ja nichts anderes als Weiterentwicklung und den nächsten Schritt für Wachstum. Und was ist die Grundveranlagung von Menschen? Erstmal so stehen zu bleiben, wie sie sind. Das heißt, du musst ja Menschen verkaufen, dass sie sich weiterentwickeln sollen. Und das deswegen solltest du vor allen Dingen als junger Leader, als junger junge Führungskraft verkaufen können. Weil du dich erstmal selber als Mensch verkaufst und die Ziele und die Vision ebenfalls verkaufst. Das ist so die Ausgangslage. Wie habe ich denn damals verkaufen gelernt? Das ist bei mir schon ein paar Tage her. Ähm, weil grundsätzlich müssen wir mal erstmal eine Sache klären. Verkaufen ist jetzt nicht irgendwo die besten Abschlusstechniken. Alle über gibt ja über 60 Stück mittlerweile. Ähm, über 60 Abschlusstechniken zu können, ähm, die perfekte Einwandbehandlung, die perfekte Bedarfsanalyse, das ist wichtig, aber es ist gar nicht so entscheidend. 80 Prozent spielt sich nämlich im Kopf ab. Das bedeutet, 80% vom Verkaufen ist erstmal dein Mindset dahinter. Das heißt, fühlst du dich gut als Verkäufer. Weil wenn du mich ansprichst und sagst, hey Manuel, was machst du beruflich, würde ich dir sagen, ich bin Verkäufer. Warum? Weil das ganz, ganz tief in mir verankert ist. Verkaufen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du überhaupt in deinem Leben lernen kannst. Gehören noch ein paar andere dazu, aber Verkaufen ist eine der top Fähigkeiten Und deswegen solltest du verkaufen lernen. 80% ist nämlich Mindset und Kopfsache. Wegen den ganzen Glaubenssätzen, die uns von der Gesellschaft über Verkäufer eingeredet wurden. Selbst in Disney-Filmen, bei meinen Neffen letztens gesehen, selbst in Disney-Filmen werden Verkäufer oder auch Unternehmer als Bösewichte dargestellt, die den Menschen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Was speichert sich bei, bei so einem Kind ab? Unternehmer und Verkäufer sind schlecht. Ja, und das ist der entscheidende Punkt. Das sind Glaubenssätze, die ganz, ganz tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind. Und alleine deswegen schon, weil du so eine große Handbremse in deinem Kopf hast, solltest du verkaufen lernen. So, wie bin ich gestartet? Ich hatte ja auch meine Glaubenssätze durch die Gesellschaft, weil ich ja vorher noch nie verkaufen konnte, bis ich 2013 mal gestartet bin. Ähm, Ende 2013 hatte ich die Möglichkeit, mein erstes Verkaufsseminar zu machen. Das war damals in Ulm. Und... Ah, das war schon eine Katastrophe von der Hinreise, total übermüdet, über Nacht gefahren, morgens direkt im Seminarraum. War schon eigentlich ein echt bescheidener Start, aber es war so geil, weil es einfach eine, 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 mein Mindset nochmal komplett gedreht hat. Natürlich ging es da auch um inhaltlich für ein Beratungsgespräch, eine Bedarfsanalyse. Aber was da Klick gemacht hat, ob das jetzt am Anbieter lag, glaube ich nicht. Ähm, aber was bei mir Klick gemacht hat, ist, dass alles in jeder Sekunde verkaufen ist. So, wenn du jetzt um dich herum schaust, alles, was du siehst außerhalb der Natur, wurde einmal verkauft. Wenn du im Büro sitzt, alles um dich herum wurde einmal verkauft. Und wenn das keiner hinbekommen hätte zu verkaufen, hättest du das Ganze nicht. Dann würdest du wahrscheinlich irgendwo im, ja, im Wald sitzen. So, das heißt, irgendwann hat ja immer jemand angefangen zu verkaufen. Und bei mir war das dann 2013, wo ich angefangen habe, verkaufen zu lernen, beziehungsweise ich habe dann kurze Zeit später auch den Posten des Vertriebsleiters übernommen damals und war halt für Verkauf und Marketing zuständig und habe das Ganze koordiniert im Bereich Neukundengewinnung. Ja? Das Spannende ist, was du halt dazu lernst, wenn du halt verkaufen lernst, du lernst, dass... Thema Zahlen und Systeme auch ganz stark kennen, weil wir denken ja immer, oh ja, ich muss ja zwischenmenschlich gut sein, ich muss zuhören, ich muss Empathie zeigen und so weiter, ist ja alles schön und gut, aber du brauchst immer die Zahlen, Daten, Fakten dahinter und du brauchst ein System. Warum Zahlen, Daten, Fakten? Weil viel zu häufig sagt man ja, man, man sucht ja ganz schnell eine Ausrede, warum etwas nicht geklappt hat oder warum etwas geklappt hat, obwohl es komplett zusammenhangslos ist. Mit Zahlen, Daten, Fakten siehst du im Endeffekt schwarz auf weiß die nackte Wahrheit. Das ist immer sehr, sehr gut zur Selbstreflexion, um sich auch weiterzuentwickeln. Und das Thema System ist, alles was du wiederholst an Prozessen, ist systematisierbar. Leitfäden, Verkaufstexte, Ablaufplan von einem Verkaufsgespräch, kann man alles systematisieren. Warum? Je mehr du überlegen musst, welche Frage du jetzt stellst, desto weniger wirst du deinem Gegenüber zuhören. Mir wird ja immer vorgeworfen, Manuel, du kannst doch nicht Gespräche systematisieren. Es geht ja auch nicht darum, dass du Gespräche systematisierst. Es geht darum, dass du weißt, welche Fragen du stellst, damit du nicht das ganze Gespräch darüber nachdenkst, welche Frage du jetzt stellen sollst. Weil du sollst verdammt nochmal zuhören. ja? Nur wenn du überlegst, kannst du nicht zuhören. Und deswegen solltest du alleine deswegen schon systematisieren, damit du auch mal wirklich zuhören kannst, weil du weißt, welche Frage als nächstes kommt. Ja? Und natürlich kamen bei mir auch diese Glaubenssätze auf, ähm, Verkäufer ziehen den Menschen nur das Geld aus der Tasche, ähm, anhauen, umhauen, abhauen und so weiter, diese ganzen Glaubenssätze, die uns von der Gesellschaft, von der Schule, von unseren Eltern, von den Verwandten, von den Freunden der Eltern eingeredet wurde über Verkäufer. Ich gebe dir aber einen Tipp mit, es geht nicht um diesen einen Abschluss, ja, das heißt, das sind ja so Amateure. Amateure sind die Leute, die wirklich anhauen, umhauen, abhauen. Das ist aber auch vergleichbar mit der früheren Denkweise. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wenn du ein Profiverkäufer bist, wirklich ein Profiverkäufer, und das ist ja auch der Anspruch, den du an dich haben solltest, nicht nur ein bisschen verkaufen zu können, sondern Profiverkäufer zu werden. Weil dann machst du dir viel mehr Gedanken über den Customer Lifetime Value. Das bedeutet... Du bist zwar maximal davon überzeugt, einen Interessenten in einen Neukunden zu verwandeln, ja? Du bist aber auch maximal darin interessiert, Bestandskunden immer weiter zu unterstützen, über einen längeren Zeitraum mit dir zusammenzuarbeiten, mal andere Produkte zu verkaufen, einen Upsell, einen Crosssell, damit du einfach so lange wie möglich mit deinen Kunden zusammenarbeiten kannst. Das ist ja Beziehungspflege, ist ja auch Verkauf. Das eine ist Hunter Vertrieb. Neukundengeschäft, das andere ist Pharmavertrieb, wo du Bestandskunden betreust, ist aber trotzdem Verkauf am Ende des Tages, weil einmal Geschäft ist uninteressant. Klar, es gibt ein paar Geschäftsmodelle, wo das nicht anders möglich ist. Ein Anführungszeichen geht bestimmt immer, aber grundsätzlich geht es ja um den Customer Lifetime Value. Ja? Das heißt, dass du im Endeffekt so lange wie möglich mit einem Kunden zusammenarbeitest. Und über diese Wertschöpfungskette immer wieder neue Produkte zu verkaufen, den Kundenwert erhöhst. Darum geht es am Ende des Tages. Und das ist das Wertvollste, was du haben kannst. Auf der einen Seite unternehmerisch, klar. Du machst Umsatz, du machst Gewinn. Ja? Aber auf der anderen Seite... Jetzt überleg mal, du hast eine Dienstleistung und arbeitest in der Dienstleistung mit jemandem einen Monat zusammen oder jemand kommt nur einmal in dein Restaurant oder jemand macht nur einmal dein Coaching über einen Monat. Welche Wirkung kannst du denn entfalten bei deinem Gegenüber, wenn du nur einen Monat oder einen Touchpoint hast, weil du anhaust, umhaust und abhaust? Du hast ja gar keine Wirkung. Und deswegen sage ich ja, das sind Amateurverkäufer, weil am Ende des Tages... Ziehen die wirklich den Menschen nur das Geld aus der Tasche, weil sie keine Wirkung entfalten können. Ja, also, das sind so die Produkte, die kaufst du bei Amazon, die werden angepriesen, als ob es, weiß nicht, als ob die Firma gerade das Feuer entdeckt hätte. Und dann kaufst du das Produkt, machst es einmal an, kaputt. Ja, so auf Neudeutsch sagt man wie auf Wisch bestellt. Ja, diese ganzen Schrottprodukte. Und darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, der Verkauf ist ja nicht das Ende der Reise, sondern der Beginn einer Kundenbeziehung. Und deswegen musst du ja Profiverkäufer sein, weil, weil du jemandem genau die maßgeschneiderte Lösung gibst, um eines der geilsten Produkte zu verkaufen. Klar, wenn du nicht überzeugt bist, weil du Scheiße verkaufst, hey, das ist, dann bist du hier auch in der Podcast-Folge falsch. Es sei denn, du willst das Unternehmen wechseln. Ja? Dann äh, melde dich gerne bei uns. Wir suchen noch ein paar äh, Vertriebler und Verkäufer. Äh, aber grundsätzlich geht es ja darum, dass du etwas Gescheites verkaufst, was dem Menschen weiterhilft, okay? Und wenn du das verkaufst, dann geht es darum, dass du immer verkaufst, weil du weißt, in der Wertschöpfungskette, im Fulfillment, wird dem Menschen dann auch wirklich geholfen, mit der Dienstleistung, mit dem Produkt und so weiter, mit sinnvoll sich sinnvoll ergänzenden Nebenprodukten, ja, dann als Cross-Selling. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Mindset. Es geht um den Kundenwert und nicht um diesen Einmalverkauf. Weil wenn ich jetzt jemanden auf einer Party kennenlerne, und das ist ja diese wichtige Überzeugung dahinter, dass du das geilste Produkt auf diesem Planeten verkaufst. Das muss jeder denken, der überhaupt irgendwas verkauft. Wenn ich jemanden auf einer Party treffe, das Erste, wenn er in meine Zielgruppe passt und natürlich ähm, eine junge Führungskraft ist oder eine Führungskraft in ihm steckt und er sagt, Mensch, ich will in Zukunft meine Führungsposition übernehmen, das Erste, was ich mache, mein Coaching verkaufen, mein Training verkaufen. Warum? Weil ich weiß, dass unser Training, das, was wir anbieten über sechs Monate, ein das geilste Training für junge Führungskräfte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein ist. Du kannst als junge Führungskraft oder als angehende junge Führungskraft kein geileres und besseres Training machen als bei uns, weil du einfach eine Führungspersönlichkeit wirst. So, Punkt. Und das würde ich jedem, der in die Zielgruppe reinpasst, so verkaufen. Und das ist das wichtige Mindset dahinter. Ja? Warum überhaupt verkaufen? Letztendlich stärkst du dein Mindset und wenn du nicht verkaufen lernst, dann behältst du die alten, schlechten, limitierenden Glaubenssätze bei. Was ist besser? Glaubenssätze auflösen oder Glaubenssätze beibehalten? Immer auflösen, beziehungsweise nicht auflösen, sondern austauschen gegen neue Glaubenssätze. Warum? Verkaufen ist immer ein Prozess in die Zukunft, eine Investition in die Zukunft und das ist ein geiles Mindset. Weil du dich automatisch, wenn du dich mit Verkaufen auseinandersetzt, mit der Zukunft auseinandersetzt, mit dem nächsten Schritt auseinandersetzt, mit einer Lösung auseinandersetzt und immer dann, wenn du sagst, nee, Verkaufen will ich nicht lernen, hältst du an deinen negativen Glaubenssätzen fest und das ist ein schlechter Prozess, ja, weil entweder ist es ein Antrieb für dich oder eine Hemmung, Hemmung dann, wenn du nicht verkaufen lernen willst, Antrieb dann, weil du lernst, Entscheidungen zu treffen, weil jeder gute, jeder Profi-Verkäufer ist auch ein Profikäufer, ja, so. Ich kaufe gerne Dinge. Klar, ein bisschen reflektiert, jetzt nicht diesen ganzen Konsumschrott. Ein bisschen reflektiert logischerweise. Aber ich kaufe gerne, wenn ich einen geilen Verkäufer vor mir habe. Ich habe jetzt ähm, Gartenmöbel ge gekauft. Das war so Granate. Ich habe, ja, ich glaube, das doppelte Budget, was ich eigentlich eingeplant hatte, habe ich ausgegeben. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade irgendwie äh, den Jackpot geknackt hätte. Weil der Verkäufer einfach so Granate war. Ja? Und das ist doch, worum es geht. Überleg mal, ich habe das Doppelte ausgegeben von dem, was ich ausgeben wollte, habe mich aber danach gut gefühlt, als ob es das Beste wäre, was ich jemals in meinem Leben gemacht hätte. Okay? Als guter Verkäufer lernst du auch ein guter Käufer zu sein, eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und der wichtigste Schritt ist im Endeffekt, dass du im Bereich Mitarbeiterführung und im Bereich Selbstführung, wenn du verkaufen kannst, den nächsten Schritt verkaufst. Okay? Das heißt, es geht ja immer um Entwicklung von Menschen. Entwicklung nach vorne, dass dein Gegenüber mehr Verantwortung übernimmst und du mehr Verantwortung übernimmst, damit ihr eure Ziele erreicht. Und um den nächsten Schritt zu verkaufen, musst du verkaufen können. Weil unser Grundgedanke ist ja, stehen zu bleiben. Das hängt mit Ängsten zusammen und so weiter, ja, die uns mal eingeredet wurden, by the way. Ja, aber grundsätzlich verkaufst du den nächsten Schritt. Genauso wie die Ziele und Träume. Und immer dann, wenn du das nicht machst, weil du verkaufen nicht magst oder nicht verkaufen lernen willst, dann führst du mit Angst und Druck. Weil du wartest, bis ein Problem entsteht und dann wird Druck gemacht, das Problem zu lösen. Immer dann, wenn du verkaufen kannst, geht es um den nächsten Schritt. Es geht um eine Entwicklung und nicht um eine permanente Problemlösung. Das heißt, du bist kein Feuerlöscher, der von Problem zu Problem rennt, sondern ein Brennglas. Jemand, der fokussiert, der Ziele erreicht. On Point okay und alleine deswegen solltest du halt verkaufen lernen und wie kannst du das jetzt in der Führung einbauen? Da möchte ich hier nochmal mal zum Ende hin ein paar Impulse auf jeden Fall mitgeben. Für in der Führung musst du verkaufen lernen, weil du das Team für gemeinsame Visionen gewinnen willst. Du kannst durch verkaufen, mehr Einsatz durch dein Team bekommen. Das heißt, auch wenn dein Mitarbeiter eine 40-Stunden-Woche hat, kannst du durch Verkaufen, durch die Träume, durch die Ziele in deinem Gegenüber, die ja vorzurufen, kannst du dafür sorgen, dass dein Gegenüber mehr, mehr leistet. Das heißt, entweder in den 40 Stunden mehr umsetzt, mehr schafft oder etwas länger arbeitet, weil er sagt, äh, das bin ich mir wert, das bin ich dem Team schuldig. Du beschäftigst dich mit deiner Wirkung, mit deiner Inszenierung was für deine Personenmarke ganz, ganz wichtig ist. Ja? Das heißt, wie wirkst du? Welche Werte verkörperst du? Was löst du für Gedanken in deinem Gegenüber aus? Auch ein wichtiger Prozess. Du verbesserst dich rhetorisch, weil du viel mehr Fragemöglichkeiten hast, viel, viel, viel mehr Wörter, viel besser beschreiben kannst, klarer kommunizierst, weil du verkaufen lernst. Du hast eine viel stärkere Zielorientierung, weil du dich selber noch mal mehr auf das Ziel fokussierst. Ja? Ähm, du hast, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wird durch Verkaufen, das musst du immer verstehen, erst durch den Verkauf wird dein Produkt überhaupt wertvoll. Alles davor ist nur Schaumschlägerei. Das heißt, erst ab dem Moment, wo jemand etwas kauft, ist dein Produkt wertvoll. Vorher ist es wertlos. Weil es ist ja nur dann wertvoll, wenn es jemand nutzt. Verständlich? Ich denke schon. Und der letzte wichtige Punkt ich weiß, du bist ja ein emotionaler Typ, das heißt, dir geht es vielmehr um dieses Zwischenmenschliche, dass es uns gut geht, dass sich Menschen entwickeln, dass sie positiv denken. Aber trotzdem, mit dieser Basis, dass du einfach Menschen entwickeln willst und das Positive in Menschen siehst, lernst du auf der anderen Seite deine Schwachpunkte besser kennen, und zwar die Zahlen, Daten, Fakten. Und du denkst systemischer, alles zu systematisieren, damit der Mensch, wirkungsvoller wird. Du bist erst dann, dann als Mensch wirkungsvoll, wenn du ein System dahinter hast. Und das war mal so ein kleiner, ein kleiner Einblick in das Thema Verkaufen. Bei mir jetzt mittlerweile neun Jahre, seitdem ich Verkaufen gelernt habe, beziehungsweise jetzt über die Jahre immer weiter gemeistert und perfektioniert habe. Und das sind auch Mindset-Tipps, die wir unseren Kunden im Führungskräftetraining in den sechs Monaten Grundlage oder im Aufbau der Personenmarke in unserer Mastermind beibringen. Warum? Weil das ein Schlüssel des Lebens ist. Du verkaufst dich immer wieder. Und du musstest schon als junge Führungskraft musst du schon verkaufen lernen. Und wie wir gesagt haben, ist ja Verkaufen zu 80% Mindset zu 20% deine Skills. Das heißt, meister das Mindset als junge Führungskraft auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit und wenn du wissen möchtest, wie du das ganze Mindset aufbauen kannst, dann trag dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Dann geben wir dir schon mal ein paar Mindset-Tipps mit, wie du zu einer Führungspersönlichkeit wirst im Unternehmen, wie du Karriere machst, wie du erfolgreich wirst und ein erfülltes Leben hast, by the way, weil du auch verkaufen kannst. In diesem Sinne, eine schöne Woche wünsche ich dir, die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel.